0: Pour notre sujet principal, j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Frédéric Toutin, ex-ingénieur informatique, ex-attaché parlementaire, formateur d'élus du personnel et défenseur syndical. Entre 2012 et 2015, il a été attaché parlementaire d'Isabelle Attard, élu écologiste bien connu des personnes qui défendent le logiciel libre, et il a notamment participé à pousser pour une meilleure prise en compte du logiciel libre justement à l'Assemblée Nationale. Il va partager avec nous son témoignage sur les dessous de la fabrique de la loi. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors bonjour Frédéric, est-ce que tu es bonjour avec Michel. nous Merci de, de nous avoir contactés pour nous proposer votre, votre témoignage d'ancien attaché parlementaire libriste. Alors pour que nos auditeurs et auditrices sachent mieux d'où vous parlez, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Quel est votre parcours notamment
1: alors, euh, rapidement, mon parcours, euh, c'est euh, des études d'informatique et des, des jobs de développeur et de, de chef de projet ensuite euh, en SS2I, euh, dans une usine d'électronique de cartes à puce notamment, et euh, une, une réorientation après un plan social, euh, des activités syndicales, des activités de formateurs. Et en 2011, je prends ma carte chez Europe écologie des Verts, euh, Bon, un peu dans la suite de mon engagement syndical, quoi, pour avoir un engagement politique euh, qui, qui fasse progresser mes idées. Et je me retrouve, euh, début 2012, directeur de campagne aux élections législatives, euh, victorieuse à Bayeux et ensuite attaché parlementaire. Donc je débarque à l'Assemblée nationale en juin 2012, en ayant jamais mis les pieds, sans avoir envisagé d'y travailler un jour.
0: Entendu. Et du coup... Euh, avant de rentrer dans cette période de votre vie, euh, vous, de ce que je comprends, le logiciel libre, c'est quelque chose que, dans lequel vous étiez engagé, une conviction que vous aviez avant, euh, avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Quelle est votre ben découverte oui. du logiciel libre quoi que, que représente ben, pour je... vous le logiciel libre
1: Ma découverte, c'est vraiment en arrivant à la fac en 1997, où, euh, où euh, les logiciels libres sont euh, le choix par défaut, quoi que ce soit pour euh, euh, pour concevoir, pour programmer, euh, c'est là que je découvre Alors les premiers navigateurs web. on a eu euh, Mozilla, Mozilla Firefox est arrivé en cours de route. Euh, les premières installes parties de Linux, ça devait être en, en 2000. Euh, voilà, c'était un, un usage au quotidien euh, parce que bah c'est moins cher déjà quand on est étudiant, euh, parce que c'est accessible et euh, on, peut, on peut faire avec tout ce qu'on a envie de faire. Donc euh, je fais un peu de tomber dedans quand j'étais petit.
0: Donc vous êtes arrivé fort de ces convictions donc euh, à l'Assemblée nationale. Donc vous étiez un, un attaché parlementaire. On, on entend aussi parfois l'expression de collaborateur ou de collaboratrice parlementaire euh, de d'Isabelle Attard, donc euh, qui était une élue écologiste. Hein, vous l'avez dit. Donc on rappellera ouais, ouais. aussi le contexte en 2012. Hein, C'était l'élection effectivement une majorité euh, du Parti socialiste. Mais il y a aussi pas mal de. Il y a un groupe écologiste qui a été élu. Euh, enfin, qui a été élu euh, lors de cette, de cette élection.
1: Oui, il y avait un accord entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, où euh, ils se désistaient en faveur les uns des autres dans un certain nombre de circonscriptions, euh, afin d'augmenter les chances d'obtenir une majorité à l'Assemblée, ce qui a été le cas. Mais bon, le Parti socialiste avait malheureusement une majorité absolue. Ce qui faisait il faisait qu'il n'avait pas spécialement besoin de ses alliés à, de, des groupes de gauche à l'Assemblée et qu'il faisait un peu ce qu'il voulait. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans les cinq années de 2012 à 2017.
0: Effectivement, l'histoire un peu confirmé, euh, ce que vous dites. Euh, donc, vous, vous êtes arrivé, euh, vous nous l'avez dit, en, à l'Assemblée nationale, voilà, une institution que vous ne connaissiez pas. Et je pense que tant qu'on n'y a pas travaillé, on peut difficilement se rendre compte, je pense, de, de la réalité de ces rouages. Euh, quelle est votre impression en arrivant là-bas comment, comment, finalement, appréhendez-vous euh, votre arrivée et ce début de, de votre travail d'attaché parlementaire
1: alors je vais glisser une petite pub si vous voulez mieux comprendre l'Assemblée et ce qui s'y passe. Euh, je vous invite à vous intéresser au projet Arcadie, euh, qui est dirigé par Trissa Acatrineille, une autre ex-attachée parlementaire, euh, qui, euh, qui est un comment dire un média qui vise à vulgariser l'activité de l'Assemblée et à et à commenter euh, ce qui s'y déroule. Donc, voilà, si vous voulez chercher en ligne, vous renseigner sur votre parlementaire, euh, allez voir euh, le projet Arcadie. Et aussi l'indispensable site nos députés et, et son jumeau nos sénateurs qui vous donneront pas mal d'informations et, et qui ont fait beaucoup, notamment pour que l'Assemblée publie ces données de manière accessible via une API et que, que ça soit réutilisable derrière. Donc oui, l'arrivée à l'Assemblée, c'est quelque chose de très impressionnant parce que c'est quelque chose qu'on voit à la télé. Voilà, de mon point de vue. J'avais 32 ans en arrivant, l'Assemblée, c'était quelque chose que je voyais à la télé, et euh, bah, il a fallu découvrir le, le fonctionnement, les, les codes euh, de ce système, et aussi apprendre, une fois qu'on a compris les codes, apprendre à jouer avec et essayer de, de les, les utiliser à son avantage. Parce que, euh, bah, parce que malheureusement, le, le système est un peu dévoyé. La Constitution de la Ve République dit qu'on doit, c'est ici que se votent les lois et se contrôle l'action de l'État. Or, les lois, elles sont en très grande majorité plutôt décidées par le pouvoir exécutif euh, au mépris de la séparation des pouvoirs. Que le, gouvernement, euh, sur, euh, les, les, à, le gouvernement a le contrôle de 50% du, du, du planning de l'Assemblée. C'est lui qui amène ses projets de loi et il reste 25% qui sont consacrés à, aux lois originaires de l'Assemblée, on parle de proposition de loi, et les 25% restants sont consacrés au contrôle de l'action de l'État sous forme de débat.
0: Oui, ce qu'on entend parler de fait majoritaire, souvent effectivement le fait que, et, qui a été amplifié à partir du moment où l'élection présidentielle et législative ont été tenues, enfin, ramenées au, à une échéance très courte, et euh, d'ailleurs, c'est intéressant dans cette nouvelle, dans la législature actuelle, où il n'y a plus une majorité absolue seule, et on voit comment ça, ça, ça rebat un petit peu les cartes des, des rapports de force politique. Mais effectivement, en 2012, on voit bien que la majorité attachée, euh, enfin, la majorité du Parti Socialiste, donc la même que celle du président, fait qu'il euh, ben, n'y a pas besoin, comme vous le disiez plus tôt, euh, d'entretenir les des, des, des alliances. Et on, le gouvernement pouvait passer plus, beaucoup plus facilement. Euh, Facilement les, les, ces projets de loi. Donc, euh, effectivement, ça, c'est un aspect important de, du travail que vous allez pouvoir d'ailleurs nous décrire par la suite, euh, dans lequel vous vous êtes impliqué.
1: Tout à fait. Et si vous voulez en savoir un peu plus, euh, vous trouverez dans les archives de, de passage en scène la, la conférence annuelle, pardon, le cycle de conférences annuelles. Euh, nous avions réalisé une conférence appelée Hacker le Parlement, euh, qui est toujours disponible en ligne. Et je crois savoir que le lien sera placé dans les en accès sur la page de l'émission.
0: Vous êtes très bien informé, elle y est même déjà, <rire> et voilà, avec une autre conférence d'ailleurs que vous pour peut-être nous mentionner euh, mais plus tard, euh, une conférence très intéressante que j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à, à, à consulter. C'est assez rare, je, je trouve, que des députés et, euh, fassent cet effort aussi euh, de transparence sur leur action euh, et, et, et permettent de donner aussi aux, aux citoyens citoyennes un, un regard plus, une meilleure compréhension, faciliter la compréhension de ce qu'est le, le travail des parlementaires. Et je vais en profiter d'ailleurs aussi pour saluer les deux, les deux, enfin, le projet Arcadie et puis euh, le travail de, de regard citoyen avec nos députés nos sénateurs qui sont effectivement des outils extrêmement euh, euh, importants de, pour, de démocratie malheureusement parfois aussi décrits par, par les élus presque paradoxalement mais enfin voilà en tout cas un, un grand merci à eux pour, ce, pour ces travaux importants euh, alors il y, y a quelque chose d'intéressant que vous m'aviez vu lorsqu'on lorsqu a échangé un petit peu avant, avant cette émission et vous m'avez dit qu'une des premières choses qui vous est tombée dessus c'était le choix euh, du système d'exploitation Effectivement, ça c'est une réalité matérielle Quand on arrive voilà dans, dans une institution, il faut choisir. Euh, euh, vous avez dû choisir voilà, votre système d'exploitation, mais je, je vais vous laisser la raconter. Euh.
1: Alors, oui, euh, Donc quand on arrive en 2012, euh, il y a eu euh, la, la possibilité ouverte lors de la précédente mandature, en 2007, euh, de choisir pour les parlementaires soit que l'ordinateur, euh, les deux ordinateurs attribués à leur bureau à l'Assemblée, donc euh, un pour euh, le député, un pour son attaché parlementaire. Euh, soit, soit sous Windows, soit sous Linux. Et donc cette, euh, cette nouveauté euh, lancée en 2007 bah, se prolonge en 2012 et on nous offre le même choix. Alors par nature, par habitude, euh, j'aurais répondu Linux, sauf que euh, bah, on fait partie d'un groupe et au sein du groupe Europe Écologie Les Verts à assemblée il y a euh, des gens qui étaient dans la mandature précédente, je pense notamment aux attachés parlementaires de Noël Mamère qui était député avant, et qui nous disent, ne faites surtout pas ça, euh, choisissez Windows, parce que euh, la, la maintenance système des ordinateurs sous Linux, elle n'est pas au point. On a des problèmes tout le temps, on a des problèmes notamment de, de boîtes mail qui sont pleines, et il faut supprimer des messages pour pouvoir continuer à en recevoir, ça arrive quasiment tous les mois, donc ne faites surtout pas ça. Donc c'est un peu la mort dans l'âme, et que nous, nous optons pour les ordinateurs sous Windows, parce que... Euh, bah, voilà un choix un choix de réalisme, euh, finalement pas entre le libre et le propriétaire, mais entre le, le qui marche et le qui marche pas
0: précisons que c'est pas inhérent au fait que c'était des, des logiciels libres c'était simplement Tout que, fait, hein, que, que, que la, la, la proposition maintenance qui, de maintenance de l'Assemblée nationale donc c'était pas intégré malheureusement et ça c'est les choses qui alors je, je crois que je, je sais que d'autres attachés parlementaires dans les législatures euh, suivantes ont essayé de bouger ça je ne sais pas d'ailleurs je sais pas si vous avez des échos euh, de savoir où ça en est à non, présent j'imagine que ça a pas forcément malheureusement encore pas bougé
1: à l'Assemblée mais pas dans ce niveau de détail euh, pour les gens que ça intéresse, je renvoie à un article de Jonathan Chibois qui s'appelle « Du logiciel libre pour l'Assemblée nationale, liberté du code versus liberté des usages » et qui retrace euh, cette histoire de, de, de l'arrivée du libre de, pour le matériel de l'Assemblée.
0: Et qui est également en lien, sur, je vous pourrez également retrouver sur la page de, de l'émission Libre à vous slash 168. Ce euh, serait intéressant peut-être aussi de, de, de comprendre ce qu'est le travail d'un attaché parlementaire. Alors effectivement, il y a les attachés parlementaires qui vont plutôt euh, travailler au niveau de l'Assemblée, au niveau de la, vraiment de la fabrique de la loi, d'autres qui vont plutôt travailler en circonscription. Alors après, on entend souvent que chaque équipe parlementaire est comme une petite PME, hein, avec un budget à gérer et puis des salariés. Donc vous êtes salarié de la députée. Euh, voilà. En quoi consiste le travail d'un ou d'une attachée parlementaire
1: alors, effectivement, il y a cette séparation entre les activités de circonscription et les activités de l'Assemblée. Euh, la plupart des députés ont euh, au moins un attaché à chaque endroit. Euh, moi, j'étais dans un cas euh, un peu bâtard et peu courant qui était d'être à cheval sur les deux. Euh, le lundi, j'étais en circonscription. Le mardi matin, on partait avec les députés à l'Assemblée et on rentrait généralement le jeudi euh, pour faire le, le vendredi en circonscription. Euh, voilà, selon l'actualité à l'Assemblée, selon il enfin, y a euh, généralement, régulièrement des débats qui, euh, qui débordent, euh, mon premier souvenir c'était le mariage pour tous, où là ça avait duré, duré et, énormément, et euh, voilà, on était sur un sujet controversé, et le Parlement avait choisi d'y accorder le temps nécessaire pour que toutes les oppositions puissent s'exprimer, je vous renvoie à l'actualité du moment où euh, les projets de loi aussi engageants que la réforme des retraites sont traités en moins d'une semaine, il est totalement aberrant quand on voit le nombre de personnes concernées et, euh, et l'impact sur leur vie. Donc, euh, bah, il y a donc le, le, la première chose qui s'impose aux députés, c'est le, le programme de l'Assemblée avec les projets de loi, les propositions de loi qui sont en débat. Donc là, il y a tout un travail de compréhension d'abord, euh, de propositions d'amendements ensuite, qui peuvent être soit à l'origine, enfin le parlementaire peut en être à l'origine, et ou son équipe et où euh, bah, des, des citoyens ou des lobbies qui viennent euh, qui viennent le contacter en disant pour telle loi, il faudrait prendre en compte tel sujet. Euh, alors, je vais quand même distinguer, quand on parle de lobby, euh, on peut considérer que l'April, par exemple, est un lobby, mais je fais une, une différence majeure entre les lobbies qui sont constitués d'intérêts privés, je pense euh, aux intérêts d'entreprises, de, notamment les GAFA, mais on pourra y revenir sur sur leur façon d'essayer d'influencer la rédaction de la loi, et euh, des collectifs citoyens qui euh, œuvrent pour l'intérêt général et pas pour leur intérêt particulier. Et c'est là où je vais distinguer euh, le lobbyiste des GAFAM qui vient proposer un amendement euh, du chargé de relations publiques euh, de l'April, par exemple, qui vient euh, expliquer en quoi ce serait une bonne chose pour la société que la loi change dans de... telle orientation.
0: Et dans l'absolu, on peut considérer qu'il est normal pour des députés de se tenir informés, de consulter des gens qui ont différentes perspectives à proposer. L'enjeu, en fait, et surtout, me semble-t-il, celui de la transparence, on doit savoir qui propose quoi et quels intérêts sont derrière. Si on sait tout effectivement si on accès à tout euh, cela...
1: Ma, ma députée avait notamment, euh, donc Attard avait notamment participé euh, à une émission en caméra cachée pour Capital sur les lobbies accompagné de la députée Laurence Abeille, ils, ils avaient accepté l'invitation d'un lobby de la viande française. Et donc, euh, alors le, le, la vidéo ne, ne montrait absolument pas les personnes, mais le, le président de ce lobby tenait un discours sur euh, « Écoutez, euh, les Français n'en ont rien à faire de la traçabilité, de l'origine de la viande, il faut arrêter de nous mettre des contraintes à ce sujet. Euh, » Voilà, c'est le genre de choses euh, qui les avait rendus assez furieux que ce soit révélé, euh, révélé à la télévision.
0: Et, et c'est quelque chose qui vous a frappé quand vous êtes... que Souvent, en tant que citoyen ou citoyenne, on, on a une certaine vision d'effectivement... On se représente bien que les lobbies peuvent avoir un impact ou une présence assez forte. Ça vous a frappé quand vous êtes arrivé Ça a été très tangible très vite ou c'était plus, plus, plus subtil, on va dire
1: euh, Oui, c'est très tangible très vite parce que bah, les lobbyistes savent que le, le début d'une mandature, c'est quelque chose de très important. Donc, ils, euh, bon, ils connaissent ceux qui ont été réélus ils vont se pencher sur tous les nouveaux pour voir ceux qui sont susceptibles de s'intéresser à leur sujet, qui sont bien placés pour avoir des choses qu'il faut voter. Euh, le lobbying est beaucoup plus important vers les gens de la majorité que de la minorité, par exemple. Et, euh, et donc, comme à l'époque, au début du mandat, on était dans la majorité, euh, on a vu débarquer des invitations de Google, de Microsoft, euh, à euh, des rencontres, à euh, des déjeuners, des dîners... Euh, pour bah, une fois qu'ils avaient identifié que euh, ma députée s'occupait des questions euh, des questions du numérique, donc on y est allé. On est allé euh, à ces repas pour, euh, bah, pour découvrir euh, de quoi il s'agit, comment ça marche. Ah bah il a suffi d'une visite des locaux de Google et une des locaux de Microsoft pour comprendre quel était l'objectif de la chose. C'était. Euh, on espère que vous voterez dans le sens qui nous arrange.
0: Oui, sans surprise, j'imagine bien. Euh, est votre, vous qui étiez sensibilisé aux questions des enjeux des, des libertés informatiques, en, en arrivant à l'Assemblée, comment avez-vous perçu, euh, la, on va dire, la maîtrise de ces enjeux politiques euh, par les autres députés, par leurs équipes Ça correspondait à ce que vous envisagiez
1: Alors, les, les questions des libertés informatiques font partie du plus grand domaine de l'informatique en général, et euh, ce qui m'a frappé, c'est sur le sujet, c'est une totale incompétence, à quelques rares exceptions près, de la représentation nationale sur qu'est-ce que c'est le numérique, à part des discours bateaux à base de euh, « le numérique c'est bien, c'est l'avenir euh, ». Ah, je vais citer un exemple, euh, ça se passait dans le, dans le bureau des transports où euh, les parlementaires pouvaient venir retirer des billets de train, euh, des billets d'avion, enfin voilà, il y avait un bureau dédié pour leur faciliter les transports, et euh, ma députée s'y trouvait, attendait derrière un autre député, et on lui expliquait que les billets de train étaient maintenant euh, dématérialisés, et qu'il avait sa carte, euh, qu'il avait une, une carte SNCF où ses billets étaient dedans, donc il n'aurait plus qu'à présenter sa carte au chauffeur, et puis à, à, au contrôleur, et plus à se préoccuper du, du papier. Et et ce député a répondu Oh, mais ça ne ça va pas du tout, moi je vais continuer au papier. Il fait, ah non, mais ça, ça n'existe plus ici, monsieur. Euh, au pire, si, si vous voulez avoir des traces, euh, ben vous pouvez imprimer le mail. Une fois que vous avez fait votre réservation, on vous envoie un mail. Rapporte, ah non, mais moi les mails, je ne m'en occupe pas, c'est mon assistante. Donc on était en 2012, face à un député qui n'utilisait pas l'outil mail. Et ce n'est pas parce qu'il utilisait des messageries instantanées. Hein, c'était euh, hors de question pour lui. Euh, il fallait que son assistante lui imprime ses mails pour qu'il en prenne connaissance. Merci. Donc, euh, voilà, c'est un exemple un peu, peut-être un peu extrême. Je ne sais pas à quel point il était représentatif, mais les, les députés qui en 2012 euh, étaient concernés par le numérique étaient très peu nombreux. Euh, je vais me souvenir de Lionel Tardy, je vais me souvenir de Anne-Laure de La Rodière, et euh, j'en oublie du côté socialiste, euh, il venait de chez Orange, je crois, donc ils étaient sensibilisé au sujet. Mais voilà, c'était vraiment vraiment très peu de gens.
0: Et bon, après, vrai, quand vrai qu'on suit ces, ces questions. Alors moi, je suis arrivé par exemple à la en, en 2016. On, on, donc c'était il y a 10 ans, 2012. 2016, c'était maintenant il y a. C'était maintenant il y a sept ans, dis donc. Euh, de ma perspective, il y a quand même quelques évolutions, même si on sent effectivement que, en tout cas, ça n'intéresse la question des libertés informatiques et le fait que, que les questions liées aux technologies numériques soient profondément politiques. Je pense qu'on peut encore dire que ça n'est ne, ça, ça pas évident pour, pour, pour la majorité en fait, euh, des, des, des élus à l'Assemblée ou, ou au Sénat. Je pense malheureusement que ça reste en partie vrai, même si, euh, il y a une tendance vraiment d'amélioration, euh, de, de, de compréhension de certains enjeux, on va dire à l'échelle plus, 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 plus globale euh, des élus, me semble-t-il. C'est en tout cas mon sentiment, Alors... en tout cas en 2012, voilà, ça dresse quand même le contexte dans lequel vous arrivez, euh, dans lequel vous arrivez à l'Assemblée.
1: Et il y a, y a un autre critère, euh, ces sujets-là euh, ne semblent pas intéresser le grand public. Euh, en, dehors de questions, euh, en dehors de questions très pratiques, genre « quand est-ce que j'aurai la fibre dans ma rue ?», euh, la question des libertés numériques n'est pas un sujet euh, électoraliste. Donc le parlementaire qui souhaite s'y intéresser, il sait que c'est pas quelque chose qu'il pourra euh, valoriser euh, utilement dans son bilan pour se faire réélire derrière.
0: Oui, ça n'intéresse pas suffisamment, effectivement, pour être voilà. un, un poids dans la... Cela Alors dit,
1: une, une, façon de, une façon de peser, euh, ce serait pour les citoyens d'aller démarcher leurs parlementaires et leur dire que ça les intéresse, que c'est un sujet sur lequel ils regarderont pour qui voter. Mais en attendant, euh, on peut comprendre qu'aujourd'hui, la problématique de l'inflation passe devant, par exemple.
0: Oui, après, c'est les rapports de force qui se construisent dans le temps, bon, c'est pris, essaie modestement à son niveau de, de participer à cela, mais effectivement, ça ne veut pas que partir euh, des citoyens citoyennes, elles et eux-mêmes, euh, qui, qui, pour, pour essayer d'influencer en ce sens. Je vous propose de commencer peut-être à regarder un peu plus concrètement euh, euh, quel type d'action vous avez pu mener, comment vous avez pu un petit peu vous investir pour pousser une meilleure prise en compte des libertés armatiques, du logiciel libre à l'Assemblée nationale et, et, et dans la loi euh, alors, vous me, vous me rappeliez que peu de temps après l'élection, c'est-à-dire en, en septembre 2012, euh, le Premier ministre Jean-Marc Héros publié une circulaire pour le bon usage des logiciels libres dans, dans l'administration française et qui avait fait, euh, qui avait fait du, un certain bruit, en tout cas, pour les personnes qui s'intéressent à, à ce sujet. Vous retrouverez notamment le communiqué de l'April de l'époque sur le, la page de l'émission euh, « je, je crois savoir, et vous allez me confirmer, que vous vous êtes investi, vous êtes appuyé sur cette, sur cette circulaire pour, pour, pour avancer, notamment en vous appuyant sur l'outil qui est la question écrite. Alors, nous rappeler ce qu'est okay, une question écrite, peut-être, de manière générale, l'utilité que ça peut avoir, et puis après, nous, nous parler peut-être de, de la démarche que vous avez entreprise.
1: Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, les parlementaires ont deux fonctions, selon la Constitution, voter les lois et contrôler l'action de l'État. Et un des outils de ce contrôle de l'action de l'État, ce sont les questions écrites qu'un parlementaire peut adresser à un ministère. Euh, et donc, euh, suite à la publication de cette directive du Premier ministre en faveur du logiciel libre dans l'administration, euh, nous avions décidé de, de voir qui, quel suivi était accordé à cette directive. Et donc, tous les ans de 2013 à 2016, euh, nous avons adressé à tous les ministères, euh, Là, une demande de bilan sur l'application de la circulaire, notamment est-ce qu'il y avait eu des études d'opportunité pour migrer des logiciels, intégrer ce critère du logiciel libre dans les appels d'offres, euh, les projets de migration en cours, la mise à disposition de, de sources de logiciels développées en interne, et ainsi que le montant des dépenses en logiciels. Et là, je suis allé rechercher, vous retrouverez tout ça facilement sur le site Nos députés, puisqu'ils archivent tout, chaque mandature. Euh, donc, vous pouvez retrouver ces questions et leurs réponses quand il y en a eu. Il y a quelques ministères qui ne répondaient pas. Et par exemple, en juillet 2013, on a une réponse du ministère en charge de... Euh, alors, c'était le ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Donc, un, un ministère éminemment important pour, la, pour le, le, tous les logiciels qui sont utilisés dans la fonction publique. Et on avait une, une grande, une longue réponse sur... Euh, les orientations décidées par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, la DISIC, Et enfin, un petit récapitulatif du, des dépenses. Euh, en 2008, le ministère dépensait 241 millions d'euros en logiciel libre. et en 2011, c'était passé à 308 millions d'euros, donc euh, plus 25% en, en 4 ans, ce qui était, euh, était quand même une belle progression. Il faudrait voir quels sont les montants aujourd'hui. Mais euh, on le voit de plus en plus... Dans ce cadre-là, on dénonçait aussi, le Microsoft avait des contrats avec l'éducation nationale et avec l'armée, le fameux contrat Open Bar. ça faisait partie des sujets où on essayait d'attirer l'attention sur l'importance de passer au logiciel libre, mais à nouveau c'est un sujet, quand on l'explique à d'autres députés, c'est un sujet qui ne leur parlait pas du tout, ils ne voyaient pas de quoi il s'agissait, ne serait-ce que la distinction logiciel libre logiciel propriétaire.
0: Oui, et il y a tout un enjeu de, de cette sensibilisation. Et sur les questions écrites, on, on voit, on, on voit l'enjeu. Nous, ça nous sert également dans, en tant qu'association que, que, qu militante, en tant que société civile, pour prendre un terme un peu plus, un peu plus large. Euh, ça nous aide à, à, à pousser nos actions. On voit aussi, on nous propose régulièrement... Euh, des questions écrites à des parlementaires hein, dans un jeu aussi de, de transparence ça nous aide à obtenir de plus de, de plus grandes plus d'informations éventuellement faire des demandes de communication euh, d'accès à des documents administratifs aux administrations en tout cas c'est vraiment un outil euh, un outil très utile pour les députés mais au-delà de ça voilà pour tout pour tout pour toute la société civile qui sur certains sujets et d'ailleurs on, on essaye en ce moment de convaincre des députés de poser une question écrite euh, similaire c'est-à-dire de mais, plus large, c'est-à-dire au-delà du logiciel libre, pour avoir une, pour que les ministères fassent un audit sur leurs dépenses sur leurs logiciels, selon voilà, différents euh, critères, pour avoir cette, cette transparence, pour avoir cette euh, visibilité, ces données relatives à, à leur utilisation des logiciels, qu'ils soient libres ou pas. Et, et ça paraît comme assez nécessaire, voire indispensable même, pour, euh, pour avancer, pour pouvoir développer des, des politiques publiques et des stratégies politiques vis-à-vis euh, -vis du logiciel libre qui soient à peu près, euh, un temps soit peu ambitieuses.
1: Tout à fait. Et euh, effectivement, le, le, la quantité de responsables politiques qui ne réalisent pas qu'en faisant appel au logiciel propriétaire, euh, ils se retrouvent pierre et poings liés avec un prestataire qui peut monter ses prix, qui peut euh, cesser les développements euh, et dont ils dépendent, alors que euh, la même chose, euh, la même commande, euh, mais en imposant que ce soit un logiciel libre, permet bah, une, une pérennité dans le temps, tout simplement, d'avoir accès aux sources, de pouvoir faire appel à d'autres prestataires, de pouvoir euh, euh, faire les modifications en interne aussi, dans le cas échéant, et d'assurer la, la compatibilité entre les systèmes, ou du moins de pouvoir faciliter les migrations d'un système à l'autre.
0: Tout à fait, c'est pour ça qu'on défendait euh, une priorité, et la pris le défend historiquement, et on le défend toujours, une priorité au logiciels dans les administrations. C'est aussi des positions d'ailleurs que vous avez pu défendre euh, lorsque vous étiez attaché parlementaire euh, de, 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 de madame la députée euh, Isabelle Attard. On, on va peut-être d'ailleurs rentrer dans, dans, dans des exemples de certaines actions, mais je vous propose avant ça de, de faire une pause musicale. Et nous allons écouter Lavender and Merlot par Santus. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause commune 93.1 Clear the Path
2: Clear it far and why Cause you never know who is following. sky with lavender and merlot and we all know that everybody loves Many hats we all wear
0: D'écouter Lavender and Merlot par Sortus, disponible sous licence Creative Commons Attribution. C'est bye. by. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis vous êtes toujours sur Libre à vous, je suis Étienne Gonudeux, de La Prix, léger j'échange actuellement avec Frédéric Toutin, euh, attaché parlementaire entre 2012 et 2017, attaché parlementaire d'Isabelle Attard et libriste. Euh, nous parlions euh, avant, euh, avant la pause, euh, voilà, de, de commencer à parler des actions que vous avez pu mener. Et. Euh, une, un projet de loi important sur lequel vous avez agi est une loi sur l'enseignement supérieur et la recherche et qui a été adoptée avec deux mesures une priorité au format libre d'accès dans les objectifs dans les objectifs de partage et de diffusion des connaissances scientifiques et la priorité au logiciel libre pour les services et ressources pédagogiques numériques mises à disposition par le service public de l'enseignement supérieur. Ce qui semblait loin de gagner d'avance, et même ce que vous m'aviez dit, c'était pour vous un peu arrivé par erreur dans la loi. Je pense que ce serait intéressant d'avoir justement votre, votre, votre l'histoire qu'il y a derrière, pardon, y a derrière ces, ces mesures.
1: Tout à fait. Alors on est en, en 2013, donc ça fait moins d'un an qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale. Quand arrive ce premier projet de loi du gouvernement et euh, bah, le groupe écologiste euh, dépose un, un grand nombre d'amendements pour améliorer le texte, ou du moins le tirer dans, dans le sens que l'on voudrait. Alors, pour notre partie, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, il euh, y a un, un groupe appelé les Écologiques, qui est une commission de travail du parti, qui euh, participe à la réflexion et qui apporte un, un grand nombre de suggestions. Et moi, dans celle que j'amène personnellement, il y a euh, l'idée de de tenter la, la priorité au format libre d'accès et la priorité au logiciel libre. Voilà, en se disant que bah, ce serait drôlement bien que, euh, au lieu de former tout le monde à Microsoft Word, qui est un logiciel payant euh, pendant les études, on soit formé à OpenOffice à l'époque, ou LibreOffice maintenant, euh, on soit formé à un logiciel qui est gratuit, auquel on a accès, et, et qui, euh, qui ne nous enferme pas vers, vers ce modèle propriétaire. Donc ça donne un certain nombre d'amendements, celui sur la priorité, et euh, tous sont, alors le, les étapes du travail parlementaire, c'est euh, d'abord un passage dans une des huit commissions de l'Assemblée nationale, en l'occurrence c'était la commission des affaires culturelles et sociales, euh, culturelles et de l'éducation, pardon, culturelle et sociale, c'était avant que ça s'appelait comme ça, euh, et euh, en commission, la réponse des socialistes c'est non, on ne veut pas entendre parler de logiciel libre, donc euh, les... Il y a deux amendements qui sont refusés, un sur la priorité logicielle libre, l'autre sur les formats libres d'accès qui sont refusés. Euh, et on arrive en séance, et sans surprise, le premier sur la priorité logicielle libre est refusé. Et arrivé à celui sur les formats libres, il se passe un... Ce n'est pas un incident de séance, mais il euh, faut, faut savoir comment ça se déroule, le, le vote des amendements en séance euh, que vous pouvez regarder sur LCT, par exemple, vous voyez la séance, ou sur le site de l'Assemblée nationale qui diffuse les débats en direct. Vous avez euh, un amendement qui est appelé, son auteur qui peut le défendre, d'autres députés qui ont le droit d'intervenir s'ils veulent exprimer leur soutien, leur opposition, ou euh, le fait qu'eux, ils en ont moins qui parlent de la même chose, mais qui est mieux, par exemple. Le, le rapporteur nommé par la Commission rappelle le point de vue de la Commission, en l'occurrence avis défavorable puis euh, le gouvernement donne son avis, et pareil, l'avis était défavorable, et là, on, on passe au vote, c'est-à-dire que la présidence de séance demande qui est pour, les mains se lèvent, c'est un vote à main levée, euh, qui est contre, les mains se lèvent. Généralement, il fait le total un peu à la louche, parce que visuellement, ça se voit que bah, la majorité est bien présente dans l'hémicycle, donc elle a forcément la majorité des voix, donc ça passe comme ça. Et, euh, et ce soir-là, bah, on était quand même à quelques heures de débat déjà, puis il y en avait eu dans l'après-midi, et euh, les, les députés ont un peu du mal à lever les mains, parce que bah, c'est un peu fatigant. Quand vous êtes là juste pour servir, de, de montrer que vous êtes là et que vous levez le bras quand on vous dit de lever le bras, euh, C'est pas très motivant. Et la présidente de séance décide, de, pour une fois, de vraiment compter. Après avoir rappelé plusieurs fois, « Chers collègues, venir, euh, veuillez lever les bras », cette fois-là, elle s'arrête et elle compte vraiment. Et constate que pour, euh, pour la, la priorité au format libre d'accès, il y a une majorité en faveur, malgré l'opposition de, de la Commission et du gouvernement. Et donc, moi qui étais présent dans l'hémicycle à ce moment-là, il y a un petit coin euh, à gauche qui est réservé aux attachés parlementaires, j'entends euh, « avis défavorable de la Commission »,« avis défavorable du gouvernement »,« vous veuillez voter »,« amendement adopté ». Et là, j'ai un moment de bug. Euh, non, enfin, comment comme, comme il est passé Non. Eh bien, si, euh, voilà, euh, les mains ne se sont pas bien levées euh, suivant la consigne et l'amendement est passé. Sauf que, euh, bah, on en conclut que l'amendement, il va être supprimé plus loin dans la discussion. Il peut être supprimé. Euh, euh, le gouvernement a la possibilité de demander un deuxième vote euh, à la fin des débats qui est généralement le mardi suivant, où il y a un vote avec le euh, mardi étant le monde où, où plus de députés sont présents, donc il aurait pu demander un deuxième vote et le faire supprimer à ce moment-là, mais il le fait pas. On saura... Euh, voilà, vous trouviez la personne qui a été décisionnaire sur sur ce point-là, mais je ne sais pas qui c'est. Euh, soit il en avait rien à faire, soit il se dit, tiens, ça fera un petit cadeau aux écolos euh, euh, qui nous coûte pas grand-chose. Et l'amendement euh, qui donnait... Euh, euh, priorité au format libre d'accès passe, puis le texte part au Sénat, et là on transmet euh, nos propositions d'amendement aux sénateurs écologistes qui décident de reprendre la priorité au logiciel libre et qui eux l'obtiennent. Donc dans cette loi-là, l'article 6, à la sortie du Sénat, il y a, les logiciels libres sont utilisés en priorité, et à l'article 12 il y a, on donne priorité au format libre d'accès. Et... Et la version de l'Assemblée et celle du Sénat étant différente, euh, a lieu une commission mixte paritaire, on prend sept députés et 7 sénateurs, et ils se réunissent à huis clos, malheureusement c'est caché, et ils débattent entre eux de euh, qu'est-ce qu'on garde de chaque version entre l'Assemblée et le Sénat, et ils aboutissent ou pas à une version finale qui est proposée au vote aux deux chambres, si les deux votent le texte, ben, il est définitivement adopté, a été le cas pour celui-là, lors de la CMP, les sénateurs ont obtenu que la priorité logicielle libre soit maintenue. Et,
0: Et on, on sait que c'est une fait. étape souvent très importante, la CMP, même parfois pour de la, un peu de réécriture, c'est-à-dire qu'en regardant un peu dans les archives, c'est qu'initialement, l'amendement. Euh, qui avait été adopté au, au Sénat parlait d'une priorité pardon, au logiciel libre de droit, ce qui est en fait une mauvaise oui. manière de l'exprimer. Et c'est euh, là, voilà, le travail continue en CMP et il, continue, il, y, a, il y a eu des échanges pour qu'effectivement euh, euh, la formulation correcte, c'est-à-dire logiciel libre, puisque ça ne veut pas dire la même chose, soit, soit retenue. Donc c'est vraiment une étape importante et on peut regretter effectivement qu'elle qu se fasse à, à huis clos. Euh, c'est intéressant, je trouve, parce que ça montre plusieurs choses. Déjà aussi la réalité des, des débats à l'Assemblée, hein, qui peuvent durer tard dans la nuit, durer très longtemps. Euh, on, on a tendance à critiquer parfois des hémicycles vides, mais en réalité, euh, bah c'est normal que les, tous les députés ne puissent pas être là en permanence. Euh, donc, on, on, voilà, ça fait, euh, pardon, donc il peut y avoir moins de monde et effectivement des gens un peu moins motivés pour, parce que c'est une question de rapport de force et de nombre, donc ça, 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 ça montre aussi euh, tout cela. Est-ce que vous vous souvenez des arguments qui étaient opposés à l'époque euh, aux, enfin, aux amendements sur, pour une priorité au logiciel libre pour lesquels ça avait euh, été refusé Non, pas vraiment
1: parce que il euh, y, y avait, sur, sur tous les sujets que ce soit le logiciel libre que ce soit euh, les les licences libres dans la culture, par exemple, tout ce qui reste du domaine public, euh, il y avait très peu d'arguments opposés. Par contre, euh, quand il y en avait, c'était généralement plutôt des débats en dehors de l'hémicycle, quand on discutait avec d'autres parlementaires, euh, il y avait surtout une grande incompréhension. Par exemple, sur le choix des termes euh, logiciel libre et logiciel propriétaire, euh, je considère qu'ils sont mal choisis, même si c'est aussi des traductions de, de termes anglo-saxons, mais ils sont mal choisis parce que euh, ce que j'ai constaté face aux parlementaires, c'est qu'ils ne leur donnent pas du tout la bonne idée. Si on, quand on leur parlait de logiciel libre, la réponse était le plus souvent, euh, non, moi, je ne veux pas, euh, je veux pas que mon logiciel, n'importe qui, y ait accès. Il y a cette notion de liberté d'accès, que voilà, ce qu'on fait dedans, n'importe qui pourra le voir. Et à l'inverse, le logiciel propriétaire, bah, c'est bien, parce que c'est le logiciel dont je suis propriétaire qui, dans les faits, est, est l'inverse de la réalité. Euh, on sait que le, la, la sécurité est mieux assurée dans le logiciel libre, puisque la sécurité, euh, ça passe aussi par le contrôle par des tiers et pas par les méthodes d'obfuscation, de, de, de type si mon code est secret, personne ne pourra le pirater. Et euh, la, le fait que, quand on parle de logiciel propriétaire, ce n'est pas l'usager qui en est propriétaire, justement. Mais c'est l'idée qui est transmise chez le le commun des mortels, j'ai envie de dire, et, et notamment les parlementaires qui, qui ne se connaissent pas.
0: C'est vrai qu'il y a toute une partie importante du travail d'associations comme la prime, mais aussi beaucoup d'autres, et, et c'est de rendre plus clair, en fait les enjeux, enjeux sous-jacents, de rendre plus clairs les termes, de sensibiliser et d'informer euh, aussi, hein, les, les, que ce soit les élus, ou en tout cas toutes les personnes en charge, de, 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 qui ont un pouvoir politique, un pouvoir public. Euh, il y a tout cet enjeu là et c'est vrai que sur le terme de propriétaire il n'est pas anodin qu'il ait été peut-être celui choisi alors à l'April on aime bien et on n'est pas les seuls à, à préférer le terme de logiciel privateur dans cette idée qu'elle prive en réalité des droits des utilisateurs et utilisatrices alors je pense que le terme n'est pas encore peut-être suffisamment connu lui-même mais il y a aussi un travail important à mener en termes de, 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 de formation, de formation des, des élus de la part voilà, qu'on continue à mener en tout cas à l'April
1: alors oui, il y avait eu, euh, sur la formation des élus, il y avait déjà des événements euh, sur le sujet. Je pense à un événement qui s'appelait « On vous explique Internet euh, » au VEI, où on a rencontré, on a rencontré beaucoup de monde. Euh, J'ai d'ailleurs une, une pensée émue pour, euh, pour Laurent Séguin et Philippe Aigrin qui nous ont quittés depuis. Euh, et euh, pour nous, ça a été l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs, euh, notamment euh, l'APRIL, le euh, FDN, qui nous ont beaucoup aidé dans le, le travail parlementaire et à nous signaler euh, les choses trattent. Mais là où, nous, euh, la démarche était transparente, euh, on disait avec qui on travaillait, on n'avait pas à le cacher, euh, les arguments du gouvernement ne, ne parlaient euh, qu'assez rarement des GAFAM qui, à mon sens, euh, devaient, avoir, euh, devaient avoir porte ouverte pour, pour faire leur lobbying auprès des ministères. Et, euh, et l'opposition logiciel libre, ben, c'est euh, aussi en faveur des, des d'énormes entreprises multinationales du numérique.
0: C'est intéressant parce que ça, ça m'évoque un autre sujet. Je pense que vous aviez également participé à ce projet de loi. Donc, du coup, on, on avance dans le temps. En 2015-2016, un projet de loi pour une République numérique et qui, avait, euh, qui a une particularité, c'est que c'est, je pense, le premier à de manière très importante s'appuyer sur une consultation publique qui a été conduite en ligne. Euh, et qui avait révélé un fort engouement vis-à-vis euh, -vis du, du logiciel libre. Hein. D'ailleurs, Lapril avait soumis une proposition de priorité au logiciel libre dans le secteur public qui a été arrivée la, la quatrième la plus soutenue. Euh, il y avait aussi voilà, la question de du, ce qu'on appelle le domaine public et je crois que c'est un sujet sur lequel vous étiez également investi et dont pourrait nous parler si vous le souhaitez et qui est un autre sujet voilà, euh, très, très soutenu, euh, très soutenu dans, dans la proposition. Et, et ça m'évoque ça parce que euh, effectivement dans les débats qui ont suivi alors on, on a dû... Grâce à des oppositions, je crois qu'Isabelle Attard avait participé, une des députées, à avoir posé des, un amendement pour une priorité au législatives, parce que ça n'avait pas été repris par le gouvernement. Et en tout cas, on voyait un fort effort fait par la, la société civile notamment, puis par les députés qui, qui, de l'opposition pour proposer et, et avoir une analyse détaillée et argumentée de leur position. Et euh, on avait tendance, il y avait un, un, un fait du prince un petit peu pour refuser le logiciel libre, nous expliquant euh, qu'effectivement, qu ce n'était pas réalisable ou réaliste d'avoir une priorité logicielle libre, que ce serait contraire, nous disait-on, euh, au code des marchés publics, ce qui est faux d'ailleurs. Et nous, on venait avec des arguments pour, le, pour, euh, pour tenir notre position et euh, il y avait un on nous, invoquait, on nous invoquait de mémoire, on invoquait une note de l'administration sans jamais la, la montrer, sans jamais la donner. Et cette asymétrie, euh, cette asymétrie des argumentaires et, et de la transparence euh, pèse notamment et rend plus difficile, il est vrai, euh, de faire avancer, les, 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 faire avancer cette, cette cause.
1: Alors oui, effectivement, dans les. Donc, ce projet de loi, ce projet de loi gouvernementale, on était beaucoup impliqué. Euh, un peu avant, on avait déjà fait une proposition sur le sujet du numérique. On avait proposé, en novembre 2014, que la TVA à taux réduit, euh, dont bénéficient les livres, soit réservée, euh, pour ce qui est des livres numériques, soit réservée aux livres en format libre, par opposition aux e books avec euh, DRM, avec euh, droit, qui, droit qui limite l'accès, type Amazon. Et euh, j'ai encore, encore vu, euh, il y a sept je crois, sur, sur Mastodon, quelqu'un qui témoignait que... Euh, ben, il avait acheté des livres sur sa liseuse Kindle. Et... Enfin, lui, il pensait avoir acheté des livres, mais qu'ils avaient disparu. Et qu'Amazon lui avait retiré le droit d'accès. Moi, quand j'achète quelque chose, je ne considère pas que quelqu'un peut me retirer le droit d'accès. Mais euh, c'est pareil, cette proposition qui permettait de distinguer euh, les livres numériques euh, dont on est réellement propriétaire, de ceux dont on est au mieux locataire avec des, des conditions très, très compliquées, euh, c'est pareil, ça n'avait pas été accepté. Et sur le... Dans le, cas, dans le projet de loi Le Maire sur la République numérique, on avait repris une grande partie d'une de, propos, proposition de loi qui était la, la première euh, euh, proposée par Isabelle à l'Assemblée.
0: Je, je précise, pardon, quand on dit Le Maire, c'est Axel Le Maire qui était à l'époque voilà, secrétaire d'État euh, en charge notamment des questions numériques. Il ne s'agit pas de Bruno Le Maire. Voilà.
1: <rire> Effectivement, j'avais pas fait le lien, euh, le, le risque de confusion entre les deux. Donc, on avait publié une proposition de loi visant à consacrer le domaine public à élargir son périmètre et à garantir son intégrité, euh, qui était inspirée des travaux de Lionel Morel, alias Calimac, du collectif Savoir commun. Et, euh, et donc, on a réutilisé un certain nombre de choses là-dedans. Et c'était arrivé, alors je ne me souviens plus de, de, la, de la hauteur dans les propositions, mais c'était, je crois, de mémoire, il, y avait un, il était bien placé. Et euh, le sujet avait totalement été écarté qui n'est pas sans me rappeler la, la Convention citoyenne pour le climat euh, du président Emmanuel Macron, qui euh, devait être repris tel quel, et qui a vu ces travaux, euh, ces travaux qui étaient pourtant très intéressants, euh, totalement sabrés avant d'arriver à l'Assemblée d'être réduite à pas grand-chose, et y compris d'être réduite à euh, des, des aberrations, genre euh, une nouvelle taxation sur, les, sur tous les produits électroniques euh, reconditionnés
0: mmh pour être complètement transparent, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'engagement à l'époque de reprendre l'ensemble des propositions, mais il aurait été intéressant de jouer le jeu jusqu'au bout, d'avoir finalement des débats ouverts sur les différentes propositions et de faire confiance aussi du coup à la capacité peut-être de la société civile de se saisir, en fait, d'avoir une intelligence et d'être capable de se saisir d'enjeux politiques. Et le fait qu'il n'y ait pas eu une volonté de conduire des débats transparents et entiers sur les différents sujets était clairement à regretter.
1: Ben oui, et mon constat était aussi, enfin, je suis, euh, à la fois, je trouverais que ce soit une très bonne idée qu'on ait des, des, des collectifs citoyens tirés aux soeurs qui interviennent dans la création de la loi, où, euh, mais il faudrait qu'ils soient vraiment intégrés dans notre constitution et que leurs leur droits ne soient pas, euh, pas limités à une, une promesse du président qui dit « je reprendrai tout » et que quand il n'y reprend pas tout, euh, ce soit ignoré. Euh, dans le même ordre d'idée, dans le programme euh, à la présidentielle socialiste, il y avait la suppression de la HADOPI, euh, la haute autorité de défense des œuvres et de la protection euh, propriété intellectuelle sur Internet. Je n'ai plus l'acronyme dans le détail. Euh, que fait François Hollande une fois qu'il arrive au pouvoir il, euh, il délègue une mission de réflexion à Pierre Lescure, ancien patron de Canal+ et la mission Lescure est chargée de réfléchir à ce qu'il faut faire alors que la réflexion avait déjà eu lieu en amont, puisque c'était dans le programme. Et la Adopie est, est maintenue telle qu'elle, avec des, des raisons, raisons totalement aberrantes, alors que ah, le, le, le bilan, dix le bilan, ans plus tard, est très clair. La Adopie n'a rien protégé du tout. Le nombre d'amendes est ridiculement faible. Et euh, on a bien vu que la seule chose qui a fait bouger la question euh, du piratage des œuvres numériques, ce n'est pas la Adopie, c'est leur accessibilité en ligne. Le meilleur exemple, ça a été l'arrivée de Netflix. Je ne fais pas de la pub pour Netflix, ils ont beaucoup de tort, mais à partir du moment où les œuvres étaient facilement accessibles à un tarif raisonnable, euh, les gens préféraient s'abonner que de pirater.
0: On pourrait même d'ailleurs critiquer cette idée de piratage. Nos copier n'est pas volé pour reprendre une seule chanson. Mais enfin, ce n'est pas le, ce pas le, le sujet. ce qu'on défend voilà, la libre circulation de, des connaissances sous toutes leurs formes euh, Mais ce n'est pas le sujet, effectivement, ici. Et clairement, on pense on on savoir que voter des rapports ou faire, créer des commissions, euh, des missions d'information, etc., c'est une bonne manière, malheureusement, parfois d'enterrer des, des sujets. Tout à fait dans les sujets, ça s'attend parfois à se, à se confirmer. Je vois le, le temps euh, qui avance très vite. Est-ce qu'il y a une dernière peut-être chose, une action que vous avez pu conduire, un sujet sur lequel vous êtes engagé pendant, pendant euh, euh, votre temps en tant qu'attaché parlementaire, sur lequel vous, vous souhaitiez euh, que vous souhaiteriez oh, développer bah je,
1: je vais revenir sur le domaine public, parce que c'est vraiment un sujet églissé que pour ceux qui... Et, et le définir public.
0: alors, du coup, s'il vous plaît, le domaine public.
1: Alors, le domaine public. Euh, le domaine public n'existe pas en droit français, on appelle ainsi les œuvres qui ne sont plus couvertes par la protection du droit patrimonial. Euh, très rapidement, quand vous créez une œuvre, vous obtenez immédiatement deux droits dessus, le droit moral et le droit patrimonial, qui recouvre plusieurs choses derrière. Le droit patrimonial, vous pouvez le vendre ou le céder temporairement, par exemple à un éditeur qui va publier votre livre, et le droit moral, vous le gardez à vie et on parle d'œuvres dans le domaine public euh, lorsqu'elles ne sont plus protégées par le droit patrimonial. On en connaît tous, hein, tout ce qu'on étudie à l'école, globalement, et qui remonte à avant le XXe siècle, c'est dans le domaine public, et tout le monde a le droit d'en faire ce qu'il veut. Sauf que ce domaine public, il est attaqué par, par plusieurs biais, euh, notamment le fait que bah, le, le droit d'auteur est étendu de plus en plus longtemps. Là maintenant, on est à 70 ans après le décès, qui fait une durée moyenne de protection de 140 ans. Euh, et euh, il y a de, de, de nombreux problèmes liés à ça. Et nous, ce qu'on a tenté de faire, ce qu'on a tenté de pousser, c'était euh, protéger le domaine public, ne serait-ce qu'il soit défini dans la loi. Parce qu'il est de plus euh, mangé par le droit des marques, par le droit des bases de données, par euh, un certain nombre de droits euh, administratifs. Et donc, euh, pour en savoir plus, euh, puisque c'est bien compris, on approche du mot de la fin, pour en savoir plus, vous pouvez trouver euh, sur le site euh, le site de l'émission un lien vers une conférence qu'on avait donnée dans le cadre du premier festival du domaine public.
0: Qui est effectivement référencé sur la page de l'émission. Et du coup, vous avez mené une action euh... Alors,
1: l'action act la plus marquante, je dirais que c'était euh, le autour du journal d'Anne Franck. Anne Franck, euh, Franck j'ai peur de me tromper dans les dates, mais de mémoire, est décédée en 44. Donc, euh, son journal est entré dans le domaine public en le 1er janvier 2015. Et malheureusement, le, la fondation anne Frank qui gère les droits, euh, avait sorti, tenté des, des, des acrobaties juridiques pour expliquer que non, euh, le journal danne Frank n'était pas dans le domaine public, que son père était le co-auteur. Enfin, il revenait sur... Euh, et, euh, et avec le, le soutien de... Alors, j'ai son pseudo, c'est Affordance, mais j'ai oublié le nom de cet universitaire. Enfin, allez sur Affordance. Euh, Olivier...
0: Peu, Hervé euh,
1: Voilà, c'est ça. Euh, il avait signalé cette aberration et, euh, et lancé l'idée la, de, de libérer le journal d'Alfranc en le mettant disponible en ligne. Et on l'avait soutenu Donc sur le, le site euh, IsabelleAttard.fr. Au 1er janvier 2015, on avait publié euh, le... Le manuscrit original du journal d'Anne Frank en néerlandais. On a reçu un courrier d'intimidation des jurys et qui menaçait d'un procès si on ne retirait pas le journal. Euh, il n'a pas été retiré et il n'y a jamais eu de procès parce que le journal d'Anne Frank est bien dans le domaine public. Et l'image aurait été très laide parce qu'Anne Frank partageait en tant qu'autrice quelque chose, enfin, des particularités avec un autre auteur tout aussi célèbre, malheureusement. Euh, elle a écrit qu'une œuvre. Et elle est morte en 44, ce qui était... Euh, enfin, elle est morte. Euh, alors, elle doit être morte en 45, je me dois me tromper d'une année. Elle doit être morte en 45, et donc tout ça, c'était en 2016. Euh, et c'est un statut qu'elle partageait avec un seul triste auteur qui, lui est aussi, est entré dans le domaine public, qui est Adolf Hitler. Et donc, on trouvait ça très dommage que Mein Kampf rentre dans le domaine public, donc que n'importe qui puisse en faire n'importe quoi et que le journal d'Anne-Franck ne soit pas librement diffusable à tous ceux qui veulent en faire une adaptation en BD, en série, en film, euh, voilà. Donc on s'est battu pour que... garantir sa... sa liberté, et effectivement, aujourd'hui, le journal d'Anne-Franck est bien totalement libre. Je parle bien de la version néerlandaise, ça ouvre par exemple la possibilité à n'importe qui de faire une traduction, une nouvelle traduction.
0: Merci pour, cette, euh, pour cet exemple très intéressant. Je, je vais me permettre une correction euh, qu'on m'a remontée sur le, le salon euh, le, le chat. Euh, vous parliez de l'amendement. Je reviens un petit peu en arrière dans notre échange. Les, euh, le Sénat, vous, pardon, euh, vous nous, on avait parlé de l'aller-retour euh, autour de la loi sur l'enseignement supérieur à la recherche. Oui. En réalité, c'est un amendement des communistes qui a, réintroduit, euh, qui a réintroduit une priorité au logiciel libre euh, voilà, pour Alors, rentrer oui. effectivement... En plus, on, croit, on, on défend l'importance de l'attribution, de la juste attribution... Euh, de l'autorat. Voilà, c'était pour corriger pour corriger ce, ceci.
1: Eh bien, merci de la correction. Euh, je, les écologistes l'avaient déposé, mais peut-être que c'est celui des communistes, effectivement, qui a été adopté. Euh, Il y avait une belle communauté d'esprit là-dessus, euh, entre les différents groupes.
0: C'est vrai qu'historiquement, on sait que les écologistes, et il est vrai également les communistes, font partie de ces groupes politiques souvent alliés, souvent alliés lorsqu'on essaye de pousser pour la première prise en compte du logiciel libre. Alors notre émission, notre échange plutôt, arrive vers sa fin on propose parfois à nos invités de, de faire une recommandation, soit d'une de, de lecture ou de visionnage, euh, à nos auditeurs Alors, ai, et auditrices.
1: J'en ai, ai trouvé une depuis que vous m'avez posé la question. Ah euh, je sais que je vous ai, vous avez mis en ligne les liens vers mes propres œuvres qui sont disponibles sur le site Wattpad euh, sous licence libre. Euh, mais euh, puisque je l'ai entendu au début de l'émission, je vais recommander un roman du camarade J, euh, qui s'appelle Working Class Heroic Fantasy. Je le, je le recommande chaudement euh, comment mettre de la lutte des classes dans de la fantaisie euh, c'était un bonheur à lire donc voilà ma recommandation de lecture libre Est-ce
0: que tu réagis RG Bah Merci, c'est super gentil <rire> Et au-delà de ça, on invite tout le monde aussi à, à, à aller faire un tour sur la page pas UTIP, si, j'ai un trou de mémoire alors, il y en a plein, il y a Tipeee -tip, ou Tipe euh, ou si on veut la, la version la plus, euh, la plus libre, je crois que c'est Liberapé. Ce qu'on a de G, produit énormément de, 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 sur son blog, des BD, euh, des romans, tout étant diffusé sous licence libre, donc c'est aussi voilà, une manière aussi, euh, de, de soutenir euh, cette démarche euh, éthique. Euh, merci beaucoup Frédéric, c'était un échange très intéressant et euh, eh bien, je, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir d'échanger euh, avec vous.
1: Merci pour l'invitation et et à une prochaine peut-être, même si je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur la question. Et
0: pas bah c'est parfait. Bon Merci à vous. Bon après-midi, au revoir.
1: Au revoir.